0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Israel, un podcast dedicado a hablar de temas relacionados con este país de Medio Oriente y con temas relacionados también con judaísmo y demás temas de interés. Vamos a continuar un poco eh, la temática que veníamos trabajando y que veníamos conversando en el, en el episodio anterior con esta aclaración de mitos y conceptos. Eh, algunos conceptos nos quedaron en el aire y bueno. Tenemos la necesidad de, de seguir conversando y aclarando algunos términos que son importantes. Específicamente hoy vamos a hablar un poco más eh, con temas un poco más actuales, digamos, o que tienen que ver específicamente con, con la guerra o con lo que está ocurriendo. Y vamos a dedicarle tiempo... A la conversación de temas como el concepto de apartheid, verdad, que se ha mencionado mucho recientemente, este mito de que Israel es un, es un país que ejerce este tipo de políticas, eh, y eh, también crímenes de guerra, que también ha sido un tema muy recurrente en el discurso y que se trata de... De decir de que Israel está realmente cometiendo múltiples y todo el tiempo crímenes de guerra Lo cual pues es importante también aclarar Así que bueno, bienvenidos Junior, ¿cómo estás?
1: Pura vida Eddie, de nuevo muchas gracias este, a todos ustedes por estar acá compartiendo Y muchas gracias a la audiencia que sintoniza fielmente este programa Que ya nos están escuchando en varios países de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica verdad Entonces muy contentos Así
2: es, Andrés Fachler, ¿cómo te va? Muy bien, muy, muy agradecido de, de nuevamente estar acá y seguir hablando de temas que a todos nos interesa.
0: Mijael. Hola, saludos a todos. Gracias por sintonizar. Muy bien, buenísimo. Eh, gracias a todos. Y bueno, empecemos ¿no? la conversación. Sí,
1: yo creo que en, en, vamos a empezar con el concepto de apartheid o apartheid, como le quieran llamar, ¿verdad? Cualquiera de los dos está bien. Creo que hay que irnos un poquito al origen, de, de, de dónde es que ocurre y cómo esto es trasladado de pronto de un lugar de allá en el sur de África a de pronto en el, eh, al Medio Oriente, verdad? Una cuestión que es todo un misterio. Bueno, no es todo un misterio. Entendemos que, con tal como hablamos en el programa anterior, con tal de satanizar, demonizar, de acusar, culpar a Israel, vamos a echar mano de cualquier vaina que tengamos ahí cerca y que vaya a, resu a resultar a oídos de, este, de la gente y que haga eco además eh, para utilizarlo en contra de Israel. Y, y qué mejor que el tema o el conce, concepto perdón, de apartheid que podría, bueno, podría no, nace este, en África, específicamente en el país de Sudáfrica, eh, en un contexto eh, no tan moderno, porque podríamos decir que todo este, esto es resultado de un movimiento colonialista, este, que empezó obviamente a conquistar tierras en el sur de África y en el proceso de la conquista de tierras y la subyugación de la población empiezan a crear una serie de códigos y leyes que tienen como objetivo segregar, porque eso básicamente es el apartheid, es segregar a un grupo poblacional distinto al que estaba eh, realizando el proceso de dominación, en este caso los boers que eran los que habían llegado y que tenían como objetivo dominar y controlar la tierra y obviamente enriquecerse a través de ella, sometiendo a la población local, empezaron a segregar a estos grupos poblacionales. Y esa segregación, vamos a decirlo de alguna manera, fue mutando con el pasar del tiempo. Este, y, y digo mutando porque si bien es cierto, en el pasado los procesos de explotación por sí solo ya eran una política de segregación, es decir, ninguna población nativa, en este caso negra, iba a mezclarse con la población blanca en los barrios construidos por los boers específicamente para ellos, ya de por sí tenemos una política de segregación en donde no tiene ningún sentido, por decirlo así, crear leyes y códigos porque ya por generación espontánea la gente decide apartarse. En este caso, la población segregada, que era la población negra de Sudáfrica. Luego vamos a tener posteriormente que eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, empiezan los, los movimientos de emancipación eh, eh, justo en el, en, 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 en el contexto en el que nace el Estado de Israel. También en África esto empieza a volverse un poco más lento. Principalmente todo esto lo vamos a empezar a ver en los años 60. En, en África específicamente empiezan los, movi los movimientos de emancipación de independencia y demás y entre ellos tenemos a Sudáfrica que también inicia ese movimiento, sin embargo Sudáfrica tiene una particularidad en relación a otras naciones de África Central y es que si bien es cierto logra entre comillas su independencia eh, es controlada por una minoría blanca que vive ahí y esa minoría blanca obviamente son los descendientes de los Boers, ¿qué pasa en ese contexto? Ahí ya se empiezan a crear leyes y legislaciones en los años 60, 70 y 80 que tenían como objetivo, ahora sí, de manera, entre comillas, legal y oficial, segregar a la población negra del lugar. Y se crean leyes en las que se le prohíben a los negros bañarse en ciertos lugares, en las playas, había lugares para los blancos y para los negros, había lugar en los autobús, había buses que podían tomar a los negros, y otros no o tenían que tomarlos eh, o, o sentarse perdón en otros lugares y así sucesivamente eso es el apartheid luego vienen eso Mandela todo este proceso de emancipación y liberación etcétera cómo es de pronto trasladado eso a Israel eh, para decir que la población judía eh, por decirlo así originaria del Estado de Israel realizaba o aplicaba apartheid a la población árabe que se quedó dentro de la frontera del Estado de Israel. ¿verdad? Ahí es donde empieza a crecer este mito y se empieza a expandir como el efecto de bola de nieve hasta que al día de hoy hay gente que está convencida de que se practica apartheid. Pero creo que hoy vamos a mencionar algunos ejemplos innumerables de cómo este argumento o estos argumentos se caen.
3: Sí, bueno, creo que uno de los principales... O sea, una gran diferencia que podemos encontrar entre Israel y el, y el aparte de Sudáfrica es que en Israel eh, existen y han existido figuras, bueno, primero que todo existen los árabes e israelíes que no son lo mismo que los palestinos, que creo que no todo el mundo lo tiene claro, los árabes e israelíes tienen ciudadanía y exactamente los mismos derechos, son árabes, muchos musulmanes, muchos cristianos, que tienen exactamente los mismos derechos, son ciudadanos del Estado de Israel, los palestinos no son ciudadanos del Estado de Israel, porque en teoría deberían ser ciudadanos del Estado palestino, que no se ha creado formalmente. El tema del Estado palestino es, es complicado, pero no, no pertenecen al Estado de Israel. Es decir, yo si voy a México no puedo votar que yo no soy un ciudadano mexicano, no porque es un apartheid, o sea no tiene nada que ver no, no nada que ver, no, son, sí, sí. no no hay ningún criterio racial, porque personas, ni étnico ni religioso, porque personas que pertenecen al mismo grupo étnico y, y, y religioso pueden tener derechos plenos en Israel. Entonces el criterio no es ese, el criterio es el mismo criterio que aplica en cualquier país, es, o sea en cualquier país, si yo no soy ciudadano de ese país, pues tendré derechos distintos como persona que no es ciudadana. Pero en Israel hay varias figuras destacadas. Eh, en el gobierno anterior eh, que hubo en Israel, Mansur Abbas, eh, que es el líder de la, de, de la lista árabe unida, era un ministro de, de la coalición que gobernaba el país. Eh, eso, es, eso en Sudáfrica era impensable. Jefes de policía, eh, como por ejemplo Jamal Hakrush, eh, de los, en hospitales, eh, está Salim Yubran que fue juez de la Suprema Corte de Israel es más en Israel ha pasado que un juez de la Suprema Corte árabe condena a un primer ministro judío por corrupción para ir a, y, y, y lo manda a la cárcel eso en un país aparte eso es impensable esa, esa,
2: ese argumento no, no, pues no tiene ningún sentido Sí, yo, 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 yo le hago la similitud a, en el tema de, eh, de antisionismo, este apartheid eh, es algo es, es, un ter es un término también de, que está de moda. Están buscando términos para eh, definir a Israel de forma incorrecta, así como antisionismo como, como apartheid eh, no, no son no, no corresponden a, a a Israel no corresponden a, a nuestra eh, eh, forma de, 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 de ser y de, de, de llevar las cosas.
3: Incluso líderes eh, que han hablado, que vivieron en el, el apartheid en Sudáfrica, como por ejemplo Richard Goldstone, eh, que vivió en carne propia el apartheid, ha dicho en Sudáfrica que no tiene no tiene ningún nada que ver, no se parece a lo que, a lo que sucede en Israel. Sí, también
0: este tema de, de la influencia o lo intrínseco que está la cultura árabe en Israel, yo creo que viene como a tirar abajo todo este tema de apartheid, ¿verdad? O sea, no, Mijael lo decía, me parece que en el episodio anterior, como absolutamente... Toda la comunicación en Israel está también en árabe, desde los letreros en las calles hasta las etiquetas en los supermercados. Un árabe supermercados. israelí
3: puede convertirse en el primer ministro de Israel, no eh, hay ningún mecanismo para... Iba a
0: llegar justamente a eso, que el sistema democrático eh, político de Israel permite que cualquier ciudadano pueda optar por cualquier cargo. También,
3: también le, le, le gusta a la gente que usa este argumento sacar el tema de la, la ley de nación-estado que es una ley que proclama que Israel es un Estado judío, que entonces supongo que significa que Costa Rica es un Estado apartheid porque la Constitución dice que es un Estado católico. católico claro Entonces supongo que también es un Estado apartheid. Sí. o sea Porque dicen, es que como... No, porque entonces como el Estado de Israel es un Estado judío, entonces yo no soy judío, entonces soy, soy un ciudadano de segunda clase. ¿Por qué? Que claro. aún no dice eso. Es más, los, los jueces de la Suprema Corte dijeron que la ley que se pasó, la ley de nación-estado, se pasó sin que tenga ninguna implicación práctica sobre la vida de las personas que no son judías. Sí, la, la, exactamente, yo creo que el, ese ese
0: ese tema es realmente absurdo, ¿sí? la cantidad de población que hay, la, lo intrínseco que está otra vez en la cultura, en el, en el mismo nacionalismo israelí, lo árabe es parte del nacionalismo israelí
1: realmente. Claro, el y, y, y volviendo digamos como a las raíces del concepto apartheid, el, el, es aplicado contra un grupo claramente identificado, que en este caso en Sudáfrica era la población negra. Ahora, volviendo a Israel, si aplicáramos la misma lógica, entonces la población judía que tuvo que emigrar, que fue expulsada de países árabes, Iba a llegar a ¿verdad? también sufriría apartheid, porque al final son judíos, pero son árabes, porque vivieron en países árabes, árabes, que eran de confesión musulmana. Entonces, si realmente Israel fuera un estado de apartheid, quienes tendrían el derecho de ser únicamente ciudadanos judíos con todas las de la ley, sin sufrir este, esta supuesta discriminación y segregación racial, serían los judíos sabras nada más. Y los que vinieron también sufrirían apartheid. Entonces, por, por todo lado, uno trata como de rascar un poquito. Yo rasco allá y digo, bueno, vamos a ver... Yo a veces apelo uh -huh. a la buena fe y digo, esta persona está diciendo esto porque no la tiene clara. Entonces voy a tratar de entender desde qué punto de vista o desde qué ángulo lo está viendo a él para mostrarle este otro ángulo. Pero es que por ningún lado se sostiene. O sea, el tema de la vida cotidiana, el tema de la vida política, el tema de la vida social. Hay matrimonios. Hay un actor muy famoso de la serie Fauda, judío, que se casó con una árabe musulmana en un estado de apartheid. Eso no es ocurre, es imposible. es imposible. En un estado de apartheid como en Sudáfrica, eso, ¿verdad? Y si ocurría en la clandestinidad, expulsado todo mundo, ¿verdad? La familia, los descendientes y quien fuera. Y si tenía la, la mamá muerta, la desenterraban y también sí. exiliaban los restos.
0: Eso no ocurre en Israel. Sí, a mí me gusta siempre hacer la comparación de la población judía o israelí en los países vecinos o en los países árabes que sí son discriminatorios de esta población, es decir, cuántas sinagogas hay en estos países, cuánta población judía hay en estos países, cuán eh, intrínseco y relacionada está la cultura judía, o se permite que esté la cultura judía en estos países árabes, eh, donde sí hay una discriminación claramente muy marcada, ¿verdad? Prácticamente hay países donde no hay ni uno solo, no hay un solo judío en varios de esos países, eso sí. te habla... ...de inmediato, de un rechazo y, y, y ahí sí, de una discriminación absoluta.
3: Sí, eso nos puede llevar también a otro, otro de los mitos de los que se cuando se habla mucho... ...de, de varios crímenes de guerra eh, o de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, una, se habla mucho de que hay una limpieza étnica. Pero no puede haber una limpieza étnica si hay más árabes en Israel... ...de lo que había hace 20 años y hace 40 años. Sí. Mientras que por el contrario... ...en Egipto, en Irak... En, en, ...en Siria... ...habían comunidades judías milenarias, enormes... ...que ya no existen... ...lo que pasa es que... ...yo siempre digo que con, con, los, con los antisemitas... ...cuando hablan de Israel... ...las cosas son así, o sea si Israel no le da ciudadanía a los árabes entonces los entonces es un apartheid si les da ciudadanía y entonces los está colonizando y si les avisa antes de bombardear eh, Gaza entonces les está haciendo una limpieza étnica pero si no les avisa, entonces les está haciendo un genocidio entonces, o sea como que siempre sí. van a, siempre buscan por dónde sacar el
2: sí este... ahora ahora que, que, que mencionabas el tema de eh, la, la la población que ha disminuido en los países árabes eh, judía que, que, eh, judía sí. gracias judía en los países árabes Quisiera pasar al tema de crímenes de guerra y genocidio, en donde el, se ha utilizado también de una forma incorrecta. Y, y bueno, datos de eh, la Oficina Central de Estadística de Palestina nos dice que en 1967 en Palestina habían 350.000 personas. Hoy, en el 2023, rondan... Los 2 millones de ciudadanos.
3: Sí, es decir, es el único genocidio en la historia de la
2: humanidad donde la población que está sometida al genocidio crece. Al 2.3% anual y ese, la población que crece es la eh, número 33, la población 33 en crecimiento a nivel mundial. O sea, ¿cómo podemos hablar de genocidio en, en, con esos con esos números?
1: Ahora, a mí me gustaría, ya que Andrés introdujo el tema y, y en relación a lo que acaba de mencionar Mijael, es que definamos este marco teórico, o más bien este marco legal. ¿Qué son crímenes de guerra y de dónde nace este, este asunto? Cuando he traído a colación en diferentes instituciones que he trabajado, inclusive actualmente, del tema de crímenes de guerra, los estudiantes se escandalizan porque... Eh, cuando uno les explica que una guerra hay reglas, que no es matar por matar, sino que hay una forma de matar, no, no les cabe en la cabeza.
0: Sí, yo creo que como costarricenses nos además, es difícil entender todo el tema de bélico en general. Además, de todo lo militar, todo lo que tenga que ver con guerra, a nosotros yo creo que el chip no nos da sí, sí, sí. para entenderlo realmente y, y no, creemos eso, ¿verdad? que es una matazón sí, exacto. Eh, y, y es difícil de entender.
1: Ahora, las leyes internacionales se crearon en diferentes contextos. Cuando yo hablo de crímenes, de, cuando hablamos de crímenes de guerra, hablamos acerca de violaciones a las leyes internacionales. La gran pregunta, ¿cuáles son esas leyes internacionales? Es decir, ¿existe una especie de constitución internacional? Sí y no. Existe lo que hoy conocemos como la Carta de las Naciones Unidas, pero la Carta de las Naciones Unidas lo que hace es una aceptación de diferentes leyes entre ellas convenciones internacionales como las convenciones de Ginebra, originales creadas este, antes de la Primera Guerra Mundial, las que sufrieron, eh, por decirlo así, un cambio posterior a la Segunda Guerra Mundial, más los addendums 1 y 2 que se le han hecho con el pasar del tiempo. Las convenciones de Ginebra tienen un objetivo que es protección de civiles, 100%. Ahora bien, esto no quiere decir... Que lamentablemente en un proceso de guerra los civiles no puedan morir de hecho las convenciones crean un marco que tienen como el objetivo protejo civiles pero en ciertas circunstancias si muere un civil no es un crimen de guerra que ya podremos hablar de eso ahora siguiendo con el marco legal luego existe también algo que se llama el derecho internacional humanitario que dentro del derecho internacional humanitario está el estatuto de Roma que son las reglas que hay dentro de la guerra ya propiamente es decir cómo se deben cuándo, dónde y cómo atacarse los países y dentro del Estatuto de Roma están los convenios internacionales como el tema de qué es una limpieza étnica y sobre todo y muy importante después de 1948 lo que es la Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio que es algo que se ha repetido completamente y bien decía mi hija ahora señalando este, que en esta guerra es la única guerra en la que está ocurriendo un genocidio inverso, ¿verdad? El genocidio habla, y esto es muy interesante, no habla de eh, una cantidad específica, sino habla de poner en riesgo a la población, ¿verdad? Entonces, a veces esa ambigüedad, que puede resultar un poco ambigua es lo que da pie para que la gente diga, ah, ok, esto es un genocidio, ¿verdad? Pero no lo que dice la, la, la convención es que pone en riesgo a la población. Es decir, si está en riesgo la reproducción de la población, como genocidios que se han reconocido donde no necesariamente ha muerto mucha gente, pero sí se realizaron esterilizaciones masivas de mujeres. Eso es un genocidio, claro. porque estás impidiendo la reproducción dentro del grupo. Pero bueno, ya con este marco legal, ahora sí yo creo que ya podemos entrar un poco a hablar acerca eh, de dos cuestiones específicas que se están hablando ahora, que está ocurriendo, que está ocurriendo en Israel. Número uno, que Israel está bombardeando eh, lugares que son protegidos por la Convención. Por ejemplo, campos de refugiados, hospitales, hospitales ambulancias, escuelas. escuelas, ¿verdad? Y la gente piensa, vamos a ver. Voy a decir algo que, que es muy importante. Acá no, no vamos a justificar ni decir de que está bien, que tal cosa... De eso no estamos hablando. Estamos hablando de leyes internacionales. En una guerra, no, las guerras no son ni justas, ni injustas, ni morales o inmorales. Son legales o ilegales. Punto. Se acabó. Ahí no hay más que agregar. Entonces, en este aspecto específico, por ejemplo, destruir un hospital... Destruir un hospital es un crimen de guerra. Sin embargo, sin embargo... Las convenciones de Ginebra, bajo ciertas especificaciones, este dicen que si dicen, se, está
3: usted, se está utilizando para propósitos militares, se puede atacar.
1: Exactamente, exactamente. Y, y entre esos otros lugares habitados por civiles también, digamos, si, si un, un el, los famosos campos de refugiados, que tenemos que hablar en otro programa sobre los campos de refugiados, sí. que no son campos de refugiados, eh, es atacado, se tiene que atacar bajo ciertas condiciones. Número uno, prevenir que el daño sea el menor posible, ¿verdad? Ahí ya tenemos una gran ambigüedad, que es evitar que el daño sea el menor posible. Además de eso, también tenemos otro elemento ahí bastante importante, que es el aviso. Israel avisa con anterioridad. Entonces, las leyes internacionales, al final, por decirlo así, no voy a decir que avalan, sino que crean un marco regulatorio en el que si lo cumplís está dentro del derecho internacional, y si no lo cumplís... Este, estás cometiendo un delito de guerra.
2: Yo quiero comentar algo sobre, sobre este tema de crímenes de guerra y, lo que, y la dificultad de, de, de esta guerra y de combatir un Estado como Israel uniformado contra un grupo terrorista eh, vestido como civil eh, y, como, y, y como un Estado, un ejército tan... Ético como el, el ejército de defensa de Israel trata de evitar muertes de civiles a, 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 hasta lo más eh, inaudito de pensar eh, todo lo, 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 que se, lo que se hace pero cómo se combate contra un ejército que no está identificado formalmente al punto que, que hace poco tuvimos tres bajas de tres eh, rebenes que, que no, no sabíamos si eran eh, eh, este, sí, miembros del ejército, de, miembros del grupo terrorista jamás eh, eh, salieron y, y, y pues se cometió esa, esa, eh, esa tragedia, eh, pero eso es un crimen de guerra, eso, eso no, es, eh, no es fácil eh, eh, tratar contra eso y ni, ni sé qué ejército ha, ha tenido esas condiciones contra las que luchar, verdad?
0: Sí, ni hablar del 7 de octubre que claramente es un es el acto más eh, más eh, no sé cómo se dice, eh, vil de vil y detestable, me refiero a Genocidas. genocida, exacto, y que realmente es un crimen de guerra, o sea, ¿verdad? Por supuesto, eh, o sea, en realidad,
1: ¿qué? Duda de que si eso se hubiera, si se hubiera permitido, eso no, sido sí. es que, bueno. Todo es todo. que digamos,
2: digamos, eh, si Israel, si Israel no existiera el aerodrome, eh, la cúpula de hierro con la cantidad de los 5.000, 7.000, 9.000, no sé exactamente cuántos misiles ha lanzado jamás, ya Israel no existiría, ya sí, habría un genocidio. De, de
3: hecho, la definición de genocidio habla de la, de, de la intención de borrar total o parcialmente a un, a un grupo, es, incluso si lo que existe es la intención, no, no habla de que a partir de, tantos, de tantas víctimas, o sea, eso no, eso no es lo que importa, y, y por eso vemos... Que, que, que se dice mucho eh, que en la Segunda Guerra Mundial murieron más civiles alemanes que claro. británicos. Eso no significa que los alemanes fueron sujetos a un genocidio. Eh, todo lo contrario. Eh, porque no se trata de... o sea no, no es que entre más gente se muera, entonces es más, más parecido a un genocidio. No funciona así. Eh, lo, que, lo que realmente importa es cuál es la intención detrás de las acciones. Si la intención detrás de las acciones del Estado de Israel fuera erradicar por completo... Ah, el pueblo palestino, pues posiblemente ya no habría pueblo
1: palestino, sí. desde el 8 de octubre.
0: Desde el 8 de octubre, así es. Sí, yo también eh, pienso mucho en este, en este concepto de... Vos hablabas ahora de, de bombardear, ¿no? Y de, de, de que Israel avisa para el bombardeo claro. eh, y demás. Eh, mucha gente dice, ah, pero muy fácil porque no, no tienen a dónde ir o dónde se van a esconder y esto es realmente preocupante, sí, desde el punto de vista humano y civil, pero no tienen a dónde ir porque a jamás no le conviene que se vayan, ¿sí? porque jamás realmente sus tácticas eh, o estrategia de guerra, o lo que está utilizando es utilizar a la misma población para ganar… Eh, tiempo Para ganar eh, espacio, ¿sí? Para, porque Israel no va realmente a atacar, como bien lo dice Mijael, si quisiera ya lo hubiera hecho, pero claramente se detiene al ver que hay masas de población, al ver que, que se sabe que están escondidos… Eh, los terroristas en medio de la población, entonces Israel realmente pues detiene sus tácticas para poder otra vez eh, rearmarse y pensar bien estratégicamente cómo atacar a los terroristas y no a los civiles. Eso para mí es realmente muy, muy importante de aclarar porque se está, se está luchando una guerra realmente muy difícil, prácticamente imposible cuando se está tratando de defender a la población palestina realmente. De su, propio, de su propia fuerza.
3: Bueno, creo que con eso ya cubrimos los mitos que teníamos pensados ver en estos dos episodios, aunque obviamente son incontables las teorías de conspiración y mitos y mentiras que dicen los antisemitas sobre los judíos, pero quizás con, con lo que, los temas que pudimos ver esta, esta semana... Eh, pudimos aclarar un poco de, de, de temas eh, relevantes, importantes. Les eh, recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es info -hablemos -de -israel -gmail .com y muchas gracias a todos por sintonizarnos.